0: Et cette structure-là, également, Romain, nous a permis d'aller engager beaucoup de gens qui, avant de travailler chez nous, n'avaient quasiment aucune connaissance en pub Facebook. Mais on est tellement structuré dans notre éducation, dans notre formation avec notre staff, qu'on est capable de les amener rapidement du point A au point B. Et là, ben là rapidement, encore une fois, ça te donne des économies d'échelle. Tu peux accélérer, tu peux aller engager plus rapidement, sans nécessairement combattre pour des gens qui ont 10, 15, 20 ans d'expérience.
1: Salut! Alors si vous aussi, vous souhaitez scaler tout en gardant la boîte sous contrôle, Structure est fait pour vous, je vous souhaite un bon épisode. Bonjour, aujourd'hui c'est la première interview de Structure et je suis avec mon ami Antoine Gagné. Antoine est le fondateur de l'agence Facebook Ads J7 Media, basée à Montréal, elle compte aujourd'hui plus de 30 employés avec une ouverture prochaine de, de nouveaux bureaux à Paris et euh, pourquoi Antoine pour cette première interview Tout simplement parce qu'on se connaît déjà, euh, nous sommes des, des clients de J7 et pour moi Antoine euh, et J7 c'est un exemple en termes d'hypercroissance tout en ayant et en faisant les choses carrées de manière structurée donc ça tombe bien, c'est l'objet de ce podcast mais aussi euh, Antoine est l'animateur de trois podcasts connus en entrepreneuriat hypercroissance, social selling, commerce Elite et euh, donc euh, le podcast ça le connaît et il est complètement OK que je me fasse la main sur lui pour ce premier épisode et d'avance, je l'en
0: remercie. Alors Antoine, comment vas-tu Ça va très bien. Merci Romain de m'inviter aujourd'hui. Je suis très choyé et honoré d'être ton premier invité. Eh bien, le, le plaisir, il est pour moi et
1: puis il est, il est pour nous, les, les auditeurs. Euh, pour démarrer cette conversation ensemble, j'aimerais te poser la question, g 7 Media c'est quoi Et euh, quel est ton rôle, tes responsabilités dans la boîte
0: Bien sûr. Donc, J7 Media c'est une agence de publicité Facebook, Romain, comme tu l'as dit. Euh, on, a, on, on a fondé l'entreprise en 2012, donc de 2012 à 2015-2016. Euh, le nom de l'organisation s'appelait Jour 7 Communication. Et à ce moment-là, Romain, ce qu'on faisait, c'est qu on faisait de la création de contenu, de la gestion de médias sociaux... Pour des restaurants, ok. Donc, vous, vous allez sûrement l'entendre aujourd'hui pour les gens qui sont en France. J'ai un accent québécois. Moi, je suis basé au Canada, à Montréal. Et euh, pendant un très longtemps, c'est ça, on faisait de la gestion, de la création, la gestion de médias sociaux, de la création de contenu pour des restaurants de 2012 à 2015, 2016. Et là, on est arrivé 2016 et clairement, euh, les médias sociaux n'étaient plus ce qu'ils étaient. Donc, quand j'ai commencé et lancé l'entreprise en 2012, tu mettais un contenu sur une page Facebook qui, disons, avait 1000 personnes qui la suivaient. Mais ce contenu-là, sans même payer, euh, tu allais rejoindre 100 de ton audience. On est arrivé en 2016, les choses étaient différentes, la portée organique descendait. Facebook obligeait les marques à payer pour aller rejoindre une audience spécifique. Donc, on s'est dit, pourquoi pas utiliser... La, on va dire l'expérience, l'apprentissage qu'on s'est fait en création de contenu et de jumeler ça à un canal de distribution qu'on est capable de contrôler. Et quand je parle de canal de distribution, je parle ici surtout d'un canal de publicité payant. Donc, ça faisait du sens de, de s'orienter vers du « Facebook as », tout en gardant euh, à l'intérieur de notre entreprise le volet « création de contenu ». Donc, à partir de 2016, on a pivoté un peu l'organisation. On s'est dit que c'était peut-être le temps également de lui donner un nouveau nom. Donc, on est passé de « jour 7 communication » à « J7 Media ». C'était également plus facile pour entrer dans, dans le marché anglophone. « Jour 7 communication », ça se dit moins bien que « J7 Media ». Donc, euh, à partir de là, ça faisait plus de sens. On a grandi l'organisation, on aide de, des marques, des gens qui veulent faire du lead generation, qui veulent faire de la vente en ligne à passer de croissance à hyper croissance. C'est ça la mission de notre organisation. Et oui, une trentaine d'employés. Maintenant, moi, qu'est-ce que je fais euh, au D2D day -day en 2021 dans l'organisation? Je dirais que je suis... Euh, ça tombe bien que ton autre podcast, ça s'appelle Structure. Je suis un, 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 un accro de processus. Euh, donc moi j'essaie de mettre un petit peu euh, mon, mon cerveau sur tous les départements de notre organisation et de challenger les processus. Euh, je fais énormément de podcasts comme tu le mentionnes en introduction, un petit peu de développement d'affaires. Je te dirais que j'ai pas un rôle spécifique présentement à l'intérieur de l'organisation. Je mets mon nez dans à peu près tous les départements puis j'essaie de les améliorer. Je ne sais pas de les déranger, de faire de l'ingérence, mais j'essaie de les améliorer. Donc présentement c'est, je te dirais que c'est un petit peu ce qui définit euh, mon jour, euh, mon travail au, au day to day dans l'organisation.
1: Top, merci Antoine. Alors effectivement, on, parle de, on va parler structure dans ce podcast et euh, si tu es là, bah, ce n'est pas par hasard parce qu'avec J7 Media, euh, vous vous développez rapidement. Euh, pour vos clients, vous passez de croissance, hyper croissance et puis c'est un, un ripple effect aussi euh, sur votre euh, développement. Et moi, je le vois de l'intérieur, c'est que c'est carré dans tout ce que vous faites et, et je suis persuadé que ce côté carré et ce côté hypercroissance sont euh, intimement liés. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi, d'où ça vient, d'où sort cette philosophie
0: si tu veux chez J7 Media d'être structuré dans ce qu'on fait? Ouais. Je, je dirais, euh, Romain, ce qui, euh, nous, quand on faisait beaucoup d'analyses, euh, quand on, on, on travaillait avec, avec des clients, quand des clients venaient à nous, quand on regardait un petit peu les expériences passées de nos clients, on dirait que paradoxalement, euh, les entreprises en prestation de service ont pas un, un grand amour du service client. Euh, et ça, on trouvait ça excessivement paradoxal, c'est-à-dire qu'on vend du capital humain, on est des humains qui travaillent avec d'autres humains, et au final, on se rendait compte que plus souvent qu'autrement, les clients étaient laissés pour compte, n'étaient pas encadrés, on, les, on on leur donnait pas un suivi de qualité, et ultimement, ben, les clients commencent à se poser des questions sur leurs prestataires, et ça peut créer des frustrations, ça peut créer des interrogations. Donc, nous, c'est dit, à la fin de la journée, une entreprise en prestation de services elle peut se définir en disant qu'elle a un meilleur produit que les autres, mais souvent, ce qui va faire la différence, c'est le service client. C'est la structure que tu vas être capable de donner à ton à ton client. Et on s'est dit, on doit trouver une manière de structurer cette relation client-là. Et la meilleure manière de structurer cette relation client-là, c'est de un de ne pas partir dans tous les sens au niveau du produit que tu vas offrir. Donc, quand tu commences à offrir 50-60 produits, Romain, c'est excessivement difficile d'offrir un bon service, un bon suivi à un client en particulier. Donc, déjà en partant, d'enlever de, tous les autres produits qui pouvaient graviter autour de nous et de se concentrer sur un canal, donc en l'occurrence ici la publicité Facebook, la création de contenu pour, et de la publicité Facebook, mais ben ça faisait du sens. T'sais. Donc, OK, là, on a un seul endroit à aller. Automatiquement, ça va faciliter le tout. L'autre chose qu'on s'est dit par la suite, c'est qu'il y avait un truc qu'on s'était rendu compte avec nos clients, c'est que beaucoup de clients recevaient des, des suivis de leurs prestataires une fois par mois. Une fois par mois. Puis ça, il n'y a, a, a rien qui est mauvais là-dedans, mais je pense que ce qu'un client, ce qu'il veut savoir quand il travaille avec un prestataire, c'est que le prestataire est là à chaque semaine. Peu importe ce qui se déroule. Il n'est pas obligé d'avoir changé le compte au complet ou, ou d'avoir réinventé la roue dans la dernière semaine. Mais est-ce que je peux avoir un suivi de ce qui s'est déroulé dans les derniers jours, dans la dernière semaine? On s'est dit, pourquoi nous, on ne serait pas capable de commencer à simplement offrir minimalement un rapport des performances et de tout ce qui s'est passé une fois par semaine? C'est rien de sorcier. On ne réinvente pas la roue ici, mais on a analysé que le service client en ayant été un petit peu délaissé avec d'autres prestataires, pouvait être amélioré sur une augmentation de la fréquence et la répétition euh, de l'exercice qui, qui témoigne un petit peu des performances de la dernière semaine. Donc, petit à petit, on s'est dit, hey, ça fait du sens de faire ça. OK, par la suite, comment on peut structurer un envoi de rapport une fois par semaine? Ben, on s'est dit, on va prendre nos clients et on va les intégrer dans ce qu'on appelle des jours de la semaine. Donc, il y a des clients qui vont recevoir le rapport à chaque lundi. Il y a des clients qui vont recevoir le rapport à chaque mardi. Et ça, tu vois, encore une fois, c'est très simple comme approche, mais ça change tout le jeu. Parce que si à la, la, à la fin de la journée, tu fais un rapport par mois à tes clients et que tu dis tous tes clients vont recevoir le rapport entre le 1 et le 5 du mois, bien, imagine le lot de pression que ça crée pour les gens qui vont s'occuper du reporting dans les prochains jours, du 1er au 5, c'est catastrophique. Donc, de le faire... À chaque semaine, selon des journées de la semaine, automatiquement, d'une manière très cartésienne, ça fait en sorte que là, tu es capable d'intégrer beaucoup plus de clients dans cette structure-là, dans le terme structure, c'est le nom de ton podcast. Et là, ultimement, ben là, sans même avoir pensé encore à ton produit, ben là, tu es capable de savoir que tu as une bonne façon de reporter ce qui se déroule avec ton client, qui est, un, qui est un des enjeux fondamentaux des relations entre les entreprises et les prestataires de services. Donc ça, ça a été un petit peu la prémisse de se dire au moins si on peut régler ça, par la suite, là, on va mettre tous nos efforts sur l'amélioration du produit pour faire en sorte qu'on soit capable de livrer un meilleur, un meilleur produit derrière, sachant que le reporting est déjà euh, réglé à ce niveau-là. Ok Donc, je te dirais que cette approche-là, puis je pourrais t'en parler pendant des heures, c'est à peu près la question qu'on se pose sur chacun des départements, sur chacun des produits de notre entreprise. Comment on peut simplifier ça, structurer ça, et par la suite, quelqu'un peut juste intégrer cette structure-là dans son travail et ça va devenir beaucoup plus facile. Et cette structure-là également, Romain, nous a permis d'aller engager beaucoup de gens qui, avant de travailler chez nous, n'avaient quasiment aucune connaissance en pub Facebook, mais on est tellement structuré dans notre éducation, dans notre formation avec notre staff, qu'on est capable de les amener rapidement du point A au point B. Et là, ben là rapidement, encore une fois, ça te donne des économies d'échelle, tu peux accélérer, tu peux aller engager plus rapidement, sans nécessairement combattre pour des gens qui ont 10, 15, 20 ans d'expérience,
1: alors tu parles de formation et forcément je vais te cuisiner là-dessus parce que je sais que vous êtes, vous êtes calé sur le sujet, formation notamment des collaborateurs. Donc moi ce que j'entends par rapport à ce que tu as partagé, c'est que c'est d'abord un besoin de, de service client où euh, il y avait ce, ce, voilà, ce besoin de, de reporting à une fréquence beaucoup plus élevée qui dans la fréquence a nécessité dans tous les cas une structuration euh, et, et des modèles, des templates pour faire un reporting au client. Et c'est vrai qu'en tant que client euh, euh, d'agence, le, le fait d'avoir euh, le reporting chaque semaine, c'est hyper important en, en termes de valeur. Et ce que j'entends aussi derrière, c'est que d'ailleurs ça vous a libéré du temps, de, de, de la charge mentale peut-être aussi, pour pouvoir vous focuser sur d'autres produits euh, que tu parlais dans l'entreprise. Alors je suis curieux, tu parlais de produits par département, euh, c'est... Vous avez différents types de produits ou c'est plutôt différents types de façons d'accompagner les clients?
0: C'est une très bonne question. Donc, pendant très, très longtemps, euh, ben, dans les produits qu'on offre présentement aux clients, c'est quand même assez limité. J'utilise le terme produit. Peut-être je devrais utiliser le terme service. Service, Mais je mm -hmm. pense que je pense qu'à la fin de la journée, les gens vont comprendre un petit peu ce que, ce que je vais dire ici. Mais l'idée, je te dirais de base, c'est que l'approche de structurer les départements est excessivement importante. Peu importe le département, que ce soit le département créatif, le département de gestion média, le département du développement des affaires, ça, ça fait partie de notre ADN. Si je reviens à ta question initiale, est-ce qu'on a d'autres produits à l'intérieur de notre organisation? Mais j'ai quand même une anecdote qui est intéressante ici. Donc, je t'ai parlé brièvement que nous, on, on s'est... L'éducation fait partie de nos quatre valeurs fondamentales dans notre entreprise. Euh, on pense que c'est essentiel. On pense même pas que c'est important. On pense que c'est essentiel dans ce qu'on fait. Les plateformes changent à tous les jours. Donc, si t'es pas prêt à t'éduquer et te poser des questions sur comment tu peux améliorer ta, fa ta façon de faire, euh, ben oublie ça. C'est terminé à la fin de la journée. Et les, les changements vont trop rapidement. Donc, on, on a analysé notre industrie. Et quand on s'est rendu compte que l'éducation et la formation étaient, de, devaient prendre une place prépondérante dans ce qu'on fait, on s'est dit, OK, comment nous, de notre côté, on peut former notre staff autour de ça? Comment on peut créer cet environnement-là autour de notre staff pour les aider à s'éduquer et évoluer à travers le temps? Parce que force est d'admettre que je remonte à 2016-2017 et je pourrais même faire le parallèle avec 2021. Des bonnes formations pour de la publicité Facebook, c'est très limité. Et entre toi et moi, si je sors une formation aujourd'hui, elle a une date de péremption dans six mois parce que les choses changent trop vite. Okay? Exactement. Donc, on est parti de cette réflexion-là. On s'est dit, comment nous, on est capable d'aller former notre... Notre, nos gens qu'on s'en va engager et quel avantage également ça pourrait nous donner de les former? Bien, je vais te donner un avantage. Automatiquement, tu es capable d'avoir euh, une compétition qui est plus juste au, au niveau salarial. Donc, entre toi et moi, aller engager quelqu'un qui a 25 ans d'expérience en publicité numérique, je pense même pas que ça existe parce que je ne pense pas que le marketing <rire> numérique a 25 ans d'expérience. pas si <rire> Exactement. fait On va dire 10 ans d'expérience en marketing numérique, euh, par extension, va coûter plus cher que quelqu'un qui sort de l'école. Donc, ça, c'est c'est simplement logique. Et euh, souvent, ces gens-là vont se faire offrir des salaires dans des organisations qui ont beaucoup plus les moyens qu'une petite organisation comme la nôtre de 30 employés. Donc, on s'est dit, on peut difficilement aller gagner la bataille avec ces gens-là parce que au final, ça va diminuer considérablement notre marge de profit. Donc, utilisons nos ressources. Comprenons qu'on peut bâtir une école, une, une formation pour des gens qui vont peut-être sortir de l'école. Donc là, on va se faire un avantage au niveau salarial qui va pouvoir ultimement améliorer notre marge de profit. Et également, ça va pouvoir devenir un actif pour nous. Peut-être qu'ultimement, on pourra en faire quelque chose. Donc ça, ça a été la réflexion de base et on a construit à l'intérieur de notre organisation ce qu'on appelle la J7 Media Academy, qui est une académie qui a peut-être des centaines d'heures de cours en ligne, qui a des workshops euh, à tous les mois euh, sur les meilleures pratiques en publicité Facebook, euh, qu'il y a des canaux de communication euh, très bien construits pour faire en sorte qu'il y ait un échange rapide à l'intérieur de notre organisation avec les différents médias buyers. Donc, cette académie-là nous a permis de prendre des gens qui ont des postes importants dans notre organisation aujourd'hui, mais on a un qui me vient en tête qui s'appelle Nathaniel, qui est littéralement, euh, il dirige notre équipe de directeurs de comptes dans notre entreprise, bien Nathaniel, lui, avant de travailler chez nous, avait jamais touché à la pub Facebook et on parle d'il y a deux ans de ça. Et mmh. là maintenant, il dirige toute cette équipe-là, il a appris à l'intérieur de nos process, il a appris à l'intérieur de notre organisation et ça, c'est à peu près la même chose pour 90 des media buyers qu'on a engagés dans notre entreprise. Ils n'avaient pas d'expérience à la base, mais ils se sont faits de l'expérience avec notre académie. Et là, le temps avançait et on, on fait beaucoup de contenu, comme tu le mentionné en introduction, on, en, on avait de la demande. Faites-vous de la formation, vous, g 7 Media, mmh. puis nous, dans un modèle d'affaires, vendre des heures ou vendre une formation, c'est pas quelque chose qui rentre vraiment dans notre ADN parce qu'on n'est pas une, une entreprise qui vend de la formation en ligne et c'est pas tellement quelque chose qui nous intéresse et on n'est pas une entreprise qui veut commencer à vendre des heures parce qu'on pense pas que c'est un modèle qui peut avoir une belle pérennité avec nous. Donc là, on s'est dit, comment on peut trouver une, une manière de prendre cet actif-là qu'on a construit depuis trois ans, la J7 Media Academy, et peut-être d'en faire euh, ce qu'on appelle euh, un « profit center » au lieu d'être un « cost center ». Parce que plus souvent qu'autrement, dans ton organisation, tu peux t'en rendre compte. hein, Tu penses que euh, c'est ce que tu as, c'est un « cost center », mais un « cost center » peut être transformé en « profit center ». Puis juste pour expliquer un peu ce que je veux dire par là, un « cost center », c'est on va dire, mettons, ton équipe de gestionnaires de compte, tu en as 10, ils ont un salaire de Y, mais ça, ça génère des coûts. Comment tu peux transformer ces coûts-là en profit? Et la, la G7 media academy était le parfait exemple. On s'est dit, si on est capable de prendre les coûts qu'on met là-dedans, le temps qu'on met là-dedans, peut-être qu'on serait capable d'en tirer un profit. Et euh, on a ouvert ça en bêta, et là, la demande, Romain, elle a exploser donc, donc là, c'est une ouverture pour des euh,
1: n'importe quel gestionnaire de, de campagne?
0: Pas n'importe que... quel. C'est ça la distinction qu'on voulait faire. On met une barrière mmh. à l'entrée de minimum 50 000 dollars par mois en gestion de publicité Facebook. Donc, ça s'adresse beaucoup à des agences, je te dirais. Oui. Euh, donc okay. là, présentement, on, on, on aide nos compétiteurs à améliorer Génial. leur équipe de MediaBar à l'interne. Et on le fait avec un immense plaisir. Ok. Mmh. On n'a aucun problème avec ça. Et ce que ça fait, ben, t'sais, automatiquement, tu auras compris, ça on, on a ouvert ça et là, les gens qui sont à l'intérieur de l'académie, nos clients nous ont dit, mais pourquoi vous chargez pas plus cher? Puis là, c'est quand tu dis ça, tu dis qu'il y a de la valeur. OK, là, il y a de la valeur. Donc, présentement, c'est en bêta. Je pense qu'on a à peu près 5-6 clients qui vont nous payer euh, dans les dans les quatre chiffres par mois pour avoir accès à cette académie-là. Puis, tu, ultimement, en termes de business, il n'y a pas nécessairement de coûts supplémentaires. Il était déjà absorbé au départ dans ce qu'on faisait à l'interne. Donc, ça, tu vois... C'est peut-être, Je ne sais pas si je me suis clairement égaré dans ta question, mais c'est un, un point qui parle un petit peu de structure, transformer un « cost center » en un « profit center » qui ultimement devient un produit qui ne te demande pas plus de temps parce qu'il existait déjà. Mais tu vois ça, c'est un petit peu dans notre ADN de, de mettre de la structure en place, de regarder comment que les choses peuvent être améliorées, comment elles peuvent être monétisées. Il y a du profit partout. hein. C'est hum. simplement à nous de se poser les bonnes questions.
1: Ouais. Génial Antoine. Et, euh, et effectivement, là tu viens de souligner un avantage de structurer tout ce que l'on fait et notamment la partie, on va dire opération, livraison du client, c'est qu'on euh, peut voir ça comme un cost center, comme tu le dis, mais finalement euh, vous avez réussi à transformer ça en un profit center et qui plus est en plus vous formez votre, euh, la concurrence. Donc c'est juste génial en termes aussi de, de mindset, bravo pour ça. Et, euh, et je crois que euh, voilà, pour moi, je, ce que je retiens là jusque jusqu 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 là, c'est ce mot profit center. Où on a des fois, tendance à se dire, OK, euh, plutôt la bonne question à se poser, c'est dans chaque département de l'entreprise qui peut être pré perçu comme un call center, comment je peux, à travers la structure, créer un produit euh, et une capacité. Tu sais, nous, on organise euh, pas mal de masterminds et c'est vrai qu'on a développé tellement de process euh, derrière ça qu'aujourd'hui, si tu veux, on, on peut livrer ça clé en main euh, pour, pour, pour d'autres acteurs. Et ça, c'est un gros avantage de, de la structure.
0: Mais ben oui, il y a un terme qui est très bon aux États-Unis qui, qui est utilisé par plusieurs, euh, plusieurs gens qui sont, euh, qui sont dans le domaine des affaires aux États-Unis, c'est l'expression euh, exp « expenses to profit ». Je pense que n'importe quel auditeur qui peut nous, nous écouter aujourd'hui, prenez un Google Sheet de toutes vos dépenses dans votre entreprise et analysez où sont vos plus grandes dépenses. Et posez-vous la seule question, qui est prêt à payer pour avoir accès à ces ressources-là? qui est prêt à payer pour avoir accès à ces ressources-là. Vous allez vous en rendre compte, si vous êtes moindrement créatif et que vous vous donnez la chance d'être créatif, il y a beaucoup de gens qui sont prêts à payer pour des cost centers à de votre organisation et c'est là qu'on est capable de créer de la, de la marge de profitabilité. Et c'est comme ça qu'on peut créer vraiment une entreprise qui commence là, à rentrer dans un cercle vertueux et qui s'améliore et qui grandit en termes de croissance et également en termes de profitabilité. C'est comme ça qu'on peut bâtir sur le moins une belle organisation.
1: Eh bien super, euh, tu as touché tout à l'heure euh, du doigt euh, le fait que vous recrutez peut-être essentiellement des juniors, alors je ne sais pas si, si j'ai interprété ou non, mais dans tous les cas j'ai le sentiment qu'à travers la trentaine d'employés que vous avez aujourd'hui chez J7, vous arrivez à tirer des talents dans la boîte. Bien sûr. Et ça c'est un sujet clé, surtout comme tu le mentionnais, quand on est une agence c'est aussi la guerre de, des talents avec les, les compétiteurs. Euh, bien bon sûr. sûr. Maintenant j'aimerais savoir un peu comment vous faites vous pour attirer de nouveaux talents, est-ce que vous avez des, une boîte secrète
0: <rire> une boîte secrète, ben bien sûr qu'on a une boîte secrète, ou du moins c'est ce qu'on pense, parce que c'est le data nous prouve que c'est comme ça que ça se déroule. Euh, sur un département. Pas sur le département créatif encore, mais sur le département de media buying, donc pour être très honnête. Euh, donc, oui, euh, on a un podcast qui s'appelle Social Selling. Donc, à la base, moi, pour en revenir, il y a peut-être trois ans de ça, on avait un podcast qu'on avait lancé qui s'appelle Hypercroissance qui est un podcast affaires, que d'ailleurs Romain est venu sur le podcast. Il nous a parlé de Mastermind, très intéressant d'ailleurs l'entretien. Euh, et c'est un podcast à faire que, bon, ultimement on a développé, mais tu sais, c'était. J7 Media ne vend pas euh, du conseil pour ton entreprise. C'est pas ce qu'on fait. C'est clairement une passion que j'ai fait ça. Je suis un maniaque du monde des affaires comme toi, Romain. Puis, euh, puis je me suis dit, pourquoi pas commencer à interviewer des gens Ça va être un prétexte d'aller pouvoir avoir des conversations avec des PDG que j'admire. Euh, donc, on a lancé ce podcast-là, puis maintenant, on s'est dit « Hey, ça serait peut-être bien d'en faire un également sur ce qu'on fait. » Donc, en l'occurrence, ici, de la publicité Facebook. D'où, euh, juste au début de la pandémie, on a lancé « Social Selling », qui est un podcast qui parle euh, que de pub Facebook. Et euh, ben, l'idée derrière ça, bien entendu, c'était d'expliquer de, de, notre expertise à une audience qui pourrait ultimement euh, devenir des clients. Et euh, par la force des choses, on s'est rendu compte que oui, il y a beaucoup de clients qui ont, qui ont écouté ce podcast-là, mais également beaucoup de gens qui veulent se former. Euh, beaucoup de gens qui veulent se former en publicité Facebook. Donc, les commentaires qu'on a reçus, c'est que euh, « je me forme avec social selling, je me forme en publicité Facebook en écoutant social selling ». Et qui dit je me « je me forme avec social selling » dit également ben, « peut-être qu'ultimement, s'il y a des postes ouverts à l'intérieur de l'organisation, je pourrais postuler ». Et ben c'est ça qui, qui, qui est arrivé. Ça, je ne te cacherai pas que ça n'a pas été prévu d'avance. Je ne penserais pas que ça deviendrait une machine de recrutement. Mais tous nos médias buyers, dans la dernière année, viennent du podcast social. Wow. Donc, ce qui est excessivement intéressant là-dedans, c'est que le, le, le podcasting, si tu es capable, encore une fois, d'ouvrir ton état d'esprit, euh, d'être créatif, euh, le nombre de leviers qui viennent avec ça, c'est totalement incroyable. Donc, euh, nous, 99 de notre acquisition chez G7 vient du podcasting en termes de clients, et également maintenant euh, en termes de recrutement. Donc, déjà là, tu as deux leviers excessivement importants. Et ce qui est intéressant dans tout ça, Romain, c'est que quand la personne postule chez toi, dans un contexte pour devenir euh, gestionnaire de publicité Facebook, ben cette personne-là connaît déjà ta boîte, là.
1: Tu connais ouais, déjà culture, tes, concepts, tes valeurs,
0: ouais. ta culture, tes valeurs, tes stratégies, ton approche, comment tu vois les choses. Donc, tu les passes en entretien, puis ils répondent aux questions comme s'ils étaient chez toi depuis six mois de temps. Donc, par la suite, le onboarding de ces gens-là se fait très, très, très rapidement. Ils ont déjà des connaissances que tu considères qui sont bonnes parce qu'ils se sont formés avec ton podcast. Donc, ça, ça a été une belle surprise qui, maintenant, on a compris et qu'on on a, on a bâti une stratégie autour de ça, tu auras compris. Mm. Mais je te dirais qu'en termes de recrutement, c'est comme ça qu'on va chercher le talent. Pas nécessairement du talent qui a 15 ans d'expérience, mais du talent qui s'intéresse à de la pub Facebook, qui s'intéresse au marketing numérique et qui veut parfaire ses connaissances. Et là, c'est comme ça que pour eux, on devient une place de choix. On devient une place de choix. Et euh, ben ça, ça a été vraiment un levier de croissance là, fantastique pour nous.
1: Superbe. le podcast à la fois pour nouer des belles relations, à la fois pour euh, attirer des clients dont je fais partie, ah et, oui. et aussi pour, pour recruter des, des collaborateurs qui partagent les mêmes valeurs, qui comprennent la culture et qui aussi, mine de rien, a cette expertise que vous recherchez chez vous. Quoi. Euh, tu, as, tu as mentionné l'onboarding. Euh, je sais que quand on parle de structuration, on parle forcément d'équipe, on parle forcément de, de recrutement. Euh, Est-ce que euh, dans, dans la boîte, vous avez des, des bonnes pratiques, des best practices que vous pourriez... Euh, euh, tu, pourrais, tu pourrais partager euh, pour tous ceux et celles qui s'intéressent à ce
0: sujet. Est-ce qu'on parle d'un onboarding client ou onboarding employé?
1: J'aurais envie de te, te dire onboarding employé. On va vraiment Bien aller sûr. voir le, la, la facette cachée <rire> de, de, de la boîte.
0: Bien sûr. Donc, euh, définitivement, ce qui est important, de un, c'est qu'avant de comprendre ce que tu vas devoir faire, il faut que tu comprennes pourquoi tu vas avoir à le faire. Okay? Ça, je pense que c'est un, une chose qui euh, est sensiblement difficile sur des boîtes qu'on pourrait appeler. Euh, très capitaliste, hein? c'est-à-dire euh, si euh, demain matin, euh, je sais pas, on construit toi et moi un hôpital ensemble, ben, on n'a pas besoin d'expliquer pendant beaucoup de temps aux gens pourquoi ils sont là. là. On est là pour soigner des gens puis on a une raison d'être. Mais quand on rentre sur des boîtes qui euh, ont une, une vision de profitabilité puis c'est un petit peu la, le, le point final de tout ça, ben, il faut que tu sois capable d'intégrer un pourquoi à ce que tu fais, d'intégrer des valeurs fortes, une mission forte, une vision forte. Parce que si tu le fais pas, euh, sur le court terme, ça va être correct pendant 3 à 5 mois parce qu'il va avoir l'effet de nouveauté pour cet employé-là. Mais après 5 à 6 mois, ça va être très difficile de faire en sorte que cette personne-là se lève le matin et euh, ait envie d'aller travailler. Ok, Je dis ça maintenant. On n'est pas parfait, mais au moins, on a essayé de mettre euh, une vision à travers tout ça. Donc, j'amène ça à ton attention et à l'attention de ton audience, Romain, pour une seule et bonne raison. C'est que la première chose que les gens font quand ils rentrent dans notre organisation au niveau de l'onboarding d'employés, c'est... Euh, ils ont, je te dirais, entre 5 et 15 trainings à suivre dans une séquence précise à l'intérieur de notre G7 Académie, okay, selon leur département. Donc, il y a des dépa il y a, dans la G7 Academy, il y a, des, il y a des, euh, des trainings pour le volet créatif, des trainings pour le volet media buying, et il y a des trainings également qu'on va appeler « downboarding ». Et la première chose que chaque personne dans notre entreprise doit aller faire, c'est euh, écouter euh, ce qu'on a euh, fait comme présentation en mars 2021, qui s'appelle le New Journey. Donc, mmh. pour donner un petit peu de contexte, en janvier 2021, on a atteint la première mission d'organisation qu'on s'était donnée euh, à la fin 2018, qui était de gérer plus de 1 million de dollars par mois en publicité Facebook. Donc, on a atteint ça en janvier 2021. Et là, il fallait, euh, fallait se renouveler, il fallait arriver avec une nouvelle mission d'organisation. Donc, on, en mars 2021, on s'est donné un deux mois pour bien euh, placer ce qu'on voulait faire on a expliqué la nouvelle vision à l'organisation qui était euh, que d'ici décembre 2027, on veut gérer 1 milliard de dollars par année en publicité Facebook. Et on a segmenté cette croissance-là en sept journeys, donc c'est un petit jeu de mots à J7. Ou est-ce que pendant les sept prochaines années, il y avoir des objectifs qui allaient être faits, à chaque, qui, de, qui doivent être accomplis à chaque année? Et quand ces objectifs-là sont accomplis, tout le monde gagne. Ça, c'est très important. Quand tu donnes une mission à l'intérieur de ton organisation, si uniquement les actionnaires qui en bénéficient. Personne ne va pouvoir se prêter au jeu. Tout le monde doit gagner, que ce soit de manière monétaire, que ce soit de manière de vacances, des, des ajouts, peu importe. Tu dois être capable de faire en sorte qu'il y ait une récompense qui vienne à l'intérieur de toi. Des bénéfices, okay. mmh. Des bénéfices. Donc, nous, on s'est donné une vision qui est ambitieuse, qui est segmentée en 7 journeys euh, d'atteindre un milliard de dollars en gestion publicitaire d'ici décembre 2027. Et c'est une présentation qui explique le pourquoi, comment qu'on va s'y prendre. Il y a également des valeurs sociales qui vont être expliquées à l'intérieur de ça. Et ça, c'est une présentation de deux heures que c'est la première chose que n'importe quel employé fait à l'intérieur de notre organisation.
1: Comment elle a été créée, cette présentation? Est-ce que c'est toi, en tant que fondateur, euh, qui a mis toute ton énergie dedans? Est-ce que est, ça a été créé en collaboration? J'aimerais
0: bien que tu m'expliques le, le, le processus. Le thinking derrière. Mais je te dirais que c'est quelque chose qui, tu sais, du moment que j'ai vu qu'on était proche de la ligne d'arrivée sur la première mission qu'on s'était donnée à la fin 2018. Tu sais, définitivement, c'est des choses qui, six à sept mois avant, tu commences à te poser des questions. Même toi, en tant qu'entrepreneur, OK, qu'est-ce que tu vas faire pour les prochaines années pour te, te donner envie de te lever le matin et de continuer à travailler? Parce que euh, si tu n'as pas une vision qui est plus grande que toi, qui, peut, euh, qui ne déplacera pas des montagnes, euh, bien, ça va être très difficile de, de, de pouvoir communiquer ça de manière enthousiaste à tous tes employés, puis te dire on est ensemble là-dedans, puis on va le faire ensemble. Donc, de un, juste pour l'entrepreneur, c'est important de le faire. Ça, c'est le point un. Le point deux, pourquoi, puis comment ça a été créé, c'est que bien entendu, je pense que n'importe quelle organisation se doit absolument de trouver une catégorie et de se dire euh, manu militari, donc par tous les moyens nécessaires, on doit tout faire pour atteindre cette vision-là. Hmm. On doit tout faire pour atteindre cette vision-là et de devenir le meilleur dans ta catégorie au monde. Moi, je pense que n'importe quelle personne qui lance une organisation doit trouver une catégorie et de se dire comment je peux devenir le meilleur au monde dans cette catégorie-là. Si tu ne le fais pas, je pense que simplement tu as une vision qui est beaucoup trop petite. Et c'est difficile d'avoir du succès en affaires si tu as une vision qui est trop petite parce qu'ultimement, il y a quelqu'un qui va avoir une vision plus grande que toi. Dans notre catégorie, à nous, on a fait des recherches et on s'est rendu compte que on n'a pas la donnée exacte. On n'a pas la donnée exacte, Romain, mais on a des très bons contacts avec Facebook. On regarde un petit peu ce qui se déroule dans l'industrie. On écoute ce que les gens disent. Et gérer un milliard de dollars en publicité Facebook à l'année, on n'a pas trouvé encore quelqu'un qui le faisait. On n'a pas encore trouvé quelqu'un qui le faisait. Et la première mission qu'on s'était donnée de gérer le 1 million de dollars de publicité Facebook, c'est que c'était relié à un badge qui allait nous être donné, qui est le badge Facebook Premium Partner, qui à ce moment-là, aucune entreprise de publicité Facebook dans le monde francophone d'ethnée. Donc, on s'est dit, ça va te faire de nous la première agence de publicité Facebook dans le monde francophone. Et là, par la suite, automatiquement, tu commences à avoir des, des envies de grandeur et tu veux devenir le numéro un mondial. Donc, l'idée de quantifier, je pense que c'est très important quand tu te donnes une mission, tu dois donner des chiffres, sinon automatiquement, ça peut partir un petit peu en l'air puis c'est très difficile de suivre ce que tu fais. Donc, nous, c'est important de quantifier le tout. On a choisi le 1 milliard, c'est un chiffre qui est puissant, c'est un chiffre que tout le monde peut se rappeler, c'est un chiffre qui est quantifiable et c'est un chiffre qui, ultimement, va nous positionner comme un leader complet dans ce qu'on fait. Et euh, à partir de là, ben là, tu expliques pourquoi tu veux devenir le leader, comment tu vas t'y prendre et tu dois donner et tu dois segmenter ça ça c'est une des erreurs que j'avais faites dans la première mission c'est que j'avais pas assez segmenté j'avais donné un objectif final mais j'avais pas assez mentionné qu'est-ce qu'elle allait avoir dans chacune de ces catégories-là cette fois-ci on s'était forcé de le faire
1: ouais un milliard c'est un chiffre qui est euh, énorme et ce que oui. je vois derrière c'est que c'est pas à propos de G7 c'est à propos des clients de G7 parce que Bien sûr. plus vous allez dépenser pour vos clients plus euh, pour moi j'ai le sentiment que c'est le symbole que vous faites passer des boîtes de croissance à hyper croissance.
0: je me trompe c'est l'essence même. C'est l'essence mmh. même. Moi, je te dirais mon plus grand idole en affaires, euh, Romain, c'est euh, bon, je ne pas. J'ai pas tellement de. C'est pas tellement euh, différent de d'autres, mais c'est Jeff Bezos. Donc euh, moi, je suis un, un, un maniaque de A à Z de ce que Amazon a construit dans son dans son entité en, au total pour la simple et bonne raison que depuis 1994, quand il a lancé son organisation, les principes sont les mêmes. Les principes sont les mêmes et c'est toujours la même chose, c'est le succès client, c'est le succès client, c'est le succès client, c'est le succès client, peu importe ce qui va se dérouler. Et force est d'admettre que si tu ne te, sou si tu te soucies autant du client, c'est très difficile de perdre. C'est très, très, très difficile de perdre. Tu sais, je pense que c'est ça qu'un entrepreneur doit se dire à la fin de la journée. Comment je peux limiter les risques de perdre? Comment je peux m'assurer de gagner? Mais si tu te poses des questions en le levant le matin, à chaque jour, comment je peux améliorer l'expérience de mes clients, et tu le fais 365 jours à l'année, pendant 10, pendant 15 ans de temps, euh, les chances que tu gagnes sont quand même assez élevées sont quand même assez élevés donc nous de toute façon le succès client fait partie de nos quatre valeurs fondamentales dans notre organisation et j'utilise le terme succès client il y a une grosse différence entre le service client et le succès client le service client c'est d'avoir un bon service à la clientèle le succès client c'est d'avoir un bon service à la clientèle mais t'assurer que ton client est du succès aussi une distinction qui est très importante à mettre euh, quand tu témoignes de ces valeurs là à l'intérieur de ton de ton organisation donc on devait avoir une mission une nouvelle vision plutôt qui était fondamentalement ancré dans nos valeurs. Et on s'est dit que si on atteint le 1 milliard, ben tu sais, entre toi et moi, Romain, euh, je ne pense pas que ton entreprise va dépenser 1 milliard de dollars si elle ne fait pas 1 milliard au moins minimum en retour. Donc, on s'est dit, si l'investissement grandit, ultimement, nos clients grandissent. Euh, donc, on trouvait qu'on était capable, à l'intérieur de cette vision-là, de mettre nos clients, de mettre nos employés en leur donnant des récompenses de se positionner comme un leader on trouvait que c'était gagnant, gagnant, gagnant et euh, ça va le rester le succès client ne va jamais sortir de l'équation
1: j'aime cette notion de gagnant, gagnant, gagnant à la fois pour J7 à la fois pour les, enfin, pour les clients pour les collaborateurs de J7 et pour J7 de, de manière globale euh, merci pour, pour ce partage c'est hyper inspirant Antoine euh, je vais peut-être peut continuer sur une question qui va être beaucoup plus détaillée. Euh, Bien sûr. Comme je le disais, chez J7, c'est carré. Et, euh, et tu me disais dans la, dans la préparation de cette entrevue ensemble que euh, vous avez des process qui sont quasi militaires. <rire> je mets ça entre guillemets. Mon perso, moi, j'adore euh, le terme. Mais euh, comment ça se traduit chez J7 Ou est-ce que tu auras un exemple où, que tu pourrais nous donner où, où la plupart des entrepreneurs ou des entreprises se diront « Ah ouais, là, ils vont vraiment très, très loin en termes de, de process. » Est-ce qu'il y a un truc comme ça qui, qui ressort et que tu pourrais nous partager
0: hmm. Euh, je te dirais que les process sont militaires, mais ne sont, euh, sont pas monstrueux. C'est-à-dire que souvent, des, des gens vont avoir une fierté à dire « Nous, on a 98 process à l'intérieur d'une organisation. » Je poserai la question par la suite, combien de ceux-là sont utilisés? Combien de ceux-là sont utilisés? Pour être très honnête avec, avec toi, Romain, on a des process, mais des process fondamentaux, on en a à peu près 10. Mais les 10 sont suivis de manière militaire. C'est-à-dire, il faut que tu sois capable de faire des choix. Il faut que tu sois capable de faire des choix parce que c'est pas vrai que les êtres humains sont des robots. Okay? c'est pas vrai que les êtres humains sont des robots, que les 98 process vont toujours être suivis parfaitement. Non. Il faut que tu sois capable de limiter le nombre de process. Il faut que tu les limites. Il faut que tu expliques pourquoi ils sont faits. Parce que c'est toujours ça qui est important. Si toi, demain matin, tu pars en tant que gestionnaire immédiat d'une personne, est-ce que la personne comprend pourquoi qu'elle qu doit faire ces processus-là? Et si la compréhension est bien faite et que tu n'en as pas beaucoup, là, ultimement, souvent, la, la résultante de ça, c'est qu'ils sont appliqués. Et si les, les process sont appliqués, là, habituellement, tu as une très bonne organisation. Donc, maintenant, comment je pourrais te parler de, de certains processus? Ben, disons, on a parler d'unboarding employé, je vais te parler d'un onboarding client. Okay, mm -hmm. Donc, ça, c'est un processus qui est suivi. C'est un processus en huit étapes chez J7. Okay? Mais ça, pour moi, je considère ça comme un processus. Donc, nous, on s'est posé la question de se dire, et bien entendu, on a regardé ce que d'autres personnes font. On s'est entouré. On n'a pas créé ça de A à Z. On, on a essayé de l'amener un petit peu à notre manière. Puis ça, je pense que Romain, tu m'en avais parlé à un moment donné. Tu m'avais dit, hey, j'ai grandement aimé le onboarding qui a été fait chez J7. Ça m'a ça grandement impressionné. Puis, on est content d'entendre ça parce que ça, c'est travailler. c'est pas de l'improvisation. C'est travailler, c'est structuré, c'est documenté. Donc, la question initiale, c'est de se dire, ultimement, Romain et J7 vont partir en mariage ensemble. C'est ça qu'on va faire. Hein? Un, une, un, un prestataire et une entreprise partent en mariage ensemble parce que nous, bon, on va charger nos clients chaque mois. On a un devoir de faire en sorte qu'il y ait des résultats qui soient faits chaque mois. Donc, on va avoir une relation long terme. Je te vends pas une tasse. Et par la suite, on ne se revoit pas ou on peut se revoir dans cinq ans quand tu vas avoir besoin d'une nouvelle tasse. Donc, on part dans un mariage. Mais quand tu pars dans un mariage, Romain, avant de se marier, ben, on doit se rencontrer. Hein? On doit oui. se rencontrer, on doit se présenter, on doit se poser des questions. On doit essayer de comprendre si on peut être un bon fit ensemble. Puis par la suite, ben, dans un contexte où est-ce que nous, on, on, est, on est le prestataire, donc on doit euh, te montrer de la confiance on te montrer que tu peux nous faire confiance mais il faut qu'on commence à te montrer qu'on peut que tu peux nous faire confiance par petites étapes. C'est comme dans une relation de couple donc tu ne vas pas faire un mariage après rencontrer la personne une fois mais tu es capable d'aller prendre un café puis peut-être après tu es capable d'aller souper puis ultimement tu vas peut-être te marier. Donc si on reprend cette analogie là à ce que nous on fait, c'est exactement le processus qu'on fait avec nos clients. Donc la première chose qu'on fait, on se rencontre, on discute un petit peu de vos besoins, ça doit rentrer dans nos valeurs, on doit rentrer dans les vôtres. La deuxième étape, c'est ce qu'on va appeler un diagnostic de votre situation. Et ça, on le fait de manière très gratuite, on le fait de manière gratuite, mais qui est de ma... c'est limité. On va te donner de l'information sur ce que tu fais présentement, de manière limitée, mais avec une certaine valeur ajoutée pour que tu comprennes qu'il y a un coup à jouer ici. Donc, pour rappeler ça, on va prendre un café ensemble. Si tu aimes le tout, ben là, on va essayer de faire en sorte qu'on aille un petit peu plus loin dans la relation et on va te demander de nous montrer que tu es intéressé vraiment à travailler avec nous. On va te demander de nous donner de l'argent. En échange, bien entendu, de quelque chose. C'est-à-dire, nous, dans un cas comme le nôtre, c'est un plan stratégique. Et ça, ce que ça fait, c'est que ça crée une première transaction avec le client. Donc là, on n'est plus juste en train de discuter de ensemble. <rire> ouais. non, exactement. On flore plus. Là, on a une relation d'affaires. On a une vraie relation d'affaires. Tu viens nous donner de l'argent. Là, on essaie, en échange de ton argent, de te donner de la valeur. Et là, c'est là qu'on t'expose te, le plan stratégique. C'est des choses que plein de gens font, mais que des fois, ils ne font pas dans le bon ordre. C'est-à-dire, ils vont faire le plan stratégique gratuitement ou ils vont le faire quand le client a signé une entente, mais l'entente a été longue avant de signer. Nous, on le fait différemment. Donc, tu prends le, signes le plan stratégique, et là, encore une fois, on essaie de ramener une deuxième dose de valeur au premier diagnostic qu'on a fait. Et là, si tu vois de la valeur, ben là, on vient de se donner beaucoup de chance de faire en sorte qu'on te fasse une autre offre qui dise « Est-ce que tu aimerais ça qu'on essaie d'implanter ce plan-là ensemble? » Et tout ça se fait de manière tellement graduelle, aucunement forcée, que le client ne se sent pas rushé, ça donne du temps à notre équipe de bâtir une vraie stratégie. Et ultimement, bien là, quand on va lancer la relation d'affaires, il y a tellement de choses qui ont été dites en amont. On a une fondation solide pour avoir du succès. Et là, on est capable de lancer la relation
1: d'affaires.
0: Mmh. C'est un processus qu'on a amélioré à travers les années en huit étapes, qui, bien entendu, je vais t'expliquer en cinq minutes, mais qui est beaucoup plus profond que ça. Mais ça, sûr. ça nous donne la chance de s'assurer que nos relations peuvent avoir une pérennité à travers le temps.
1: Oui. Il y a quelque chose que j'ai remarqué un petit peu en en granularité sur cet onboarding, c'est qu'effectivement, il y a la première étape, le premier contact. Mais lors du premier contact, on sait déjà quelle va être la deuxième et la troisième étape. C'est comme si exact. tu me proposes un date, mais je sais qu'il peut y avoir un restaurant derrière et qu'après, il peut y avoir plus d'affinités. Ces et c'est ça que je trouvais assez aussi intéressant, c'est de pouvoir se projeter. Mais tu sens que du coup, c'est structuré parce que sinon, on n'aurait pas cette projection, ce cliffhanger un petit peu sur la suite. Exact. Très important. J'aime bien parler de, de crise de croissance. C'est quand, quand la boîte grossit trop vite et, et ouais. en grossissant, elle se met elle-même en péril par, par manque de structuration. On, on le voit dans, dans, de très grands, dans de très nombreuses entreprises. Alors ma première question, c'est est-ce que vous avez connu ça? Et euh, si ce n'est pas le cas, euh, peut-être, est-ce que tu pourrais me dire qu'est-ce qui a été mis en place ou quel a été le mindset, l'approche qui, euh, qui a permis finalement d'éviter cette crise de croissance?
0: Je dirais qu'on a vécu un, une, une sorte d'hypercroissance assez forte en début d'année. Donc euh, on était on est de, connaître, de, de connaître une fin d'année 2020 sensationnelle, on était très heureux. Et là, l'année 2021 s'est accélérée, mais à une vitesse euh, euh, que je, que je m'attendais pas. T'sais, on faisait du 20 de croissance mois après mois. Et euh, quand tu fais du 20 de croissance mois après mois, que tu fais déjà quelques millions de chiffres d'affaires, ça va vite là. Et euh, je l'ai dit plus tôt, on est en prestation de service, donc fondamentalement, ce qu'on vend, c'est du capital humain. On n'est pas un, un SaaS qui lui vend un un produit euh, beaucoup plus facile à scaler peut-être, mais différent. Donc, nous, ben, bien entendu, s'il y a plus de clients, s'il y a plus de demandes, ça passe par plus de gens. Et cette croissance-là est allée tellement vite au début de l'année et au même moment, on avait une de nos top employés qui nous a dit que cet été, elle allait euh, faire un emploi différent, mais qu'elle allait revenir à l'automne. Euh, puis, on, on tient tellement à elle qu'on a dit oui. Donc, il y a comme eu ça un petit peu que là, automatiquement, moi, je me suis retrouvé dans les opérations plus que jamais. Ouais, ouais. Euh, ça a été impressionnant. Je ne m'étais jamais retrouvé là. Et là, on a engagé beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes rapidement. Je te dirais que ça n'a pas été tellement un manque de structure parce que les process étaient déjà établis. Ça a été surtout un manque de main dœuvre qu'on mm -hmm. a été capable de pallier très rapidement. Donc ça, je te dirais que c'est peut-être un petit peu notre crise de croissance. Mais d'un autre côté, euh, comme je te dis, c'est tellement ancré dans nous un petit peu ces, ces, ces structures, ces process-là, cette service client-là, le, le souci du détail, qu'on ne va pas se permettre d'arriver à ça. Ou du moins, je touche du bois, là puis je le dis sur un podcast aujourd'hui, on, on, on ne peut pas se permettre d'arriver à ça parce que je l'ai vu d'autres personnes le faire. On est dans de la prestation de service. La prestation de service veut dire qu'on offre un service client. Euh, on ne peut pas mettre notre croissance avant la croissance du client. Du moins, ça, c'est ce qu'on pense. Et si on commence à faire ça et à se soucier davantage de notre croissance au lieu de se soucier de la croissance du client c'est à un moment donné qu'on va perdre. Et, euh, et ça, ben, on ne peut pas se le permettre parce que ça, ça pourrait vraiment être dramatique pour nous.
1: Oui, donc finalement, tu as, as un garde-fou à travers ta première valeur fondamentale qui est celle du succès client avant le, avant le vôtre, euh, qui du coup, euh, vous permet aussi de prendre des décisions qui soient pour le client avant Toujours? pour G 7.
0: Toujours, puis tu sais, après je lui dis, est-ce qu'on est parfait dans ce qu'on fait? Clairement pas, tu aurais sûrement peut-être des points à me dire, Romain, sur des choses qu'on peut améliorer, mais... On, on, on met ça dans nos. Euh, C'est dans le cœur de ce qu'on fait. Puis ça va le rester euh, tant, tant que je vais diriger l'organisation. OK. Génial. J'aimerais qu'on parle un petit peu de, de, de technologie. Parce qu'on ne
1: peut pas forcément parler de structure sans forcément de technologie qui, derrière, va, va soutenir euh, euh, l'ensemble. Euh, quelles sont euh, les, les applications ou les logiciels que, que vous utilisez aujourd'hui en termes de structuration, d'équipe de communication et dont euh, vous ne pourriez plus vous placer Et peut-être qu'il y en a une en particulier que tu te dis tiens, euh, peu de gens la connaissent et, 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 et pour vous, c'est vraiment un game changer.
0: Bien, bien entendu, on a un CRM de gestion de projet donc, qui s'appelle Asana, qui est Pareil. bâti de manière très militaire euh, chez nous. Euh, donc ça, c'est pour toute la gestion de projet. Tu sais, on va créer peut-être entre 100 et 200 contenus par semaine pour nos clients, voire plus. Et tout est dans Asana. Même. Tout est dans Asana. Donc, tu sais, c'est pour te dire que quand tu puis je dis ça, ça doit être même 300 contenus par semaine qu'on va créer. Donc, tu comprends, si tu veux t'assurer que ça soit livré au bon moment, il hein, faut que ça soit bien fait. Euh, Asana, bien entendu, par la suite, ben Slack pour la communication. On a notre plateforme d'éducation en ligne. Euh, donc, euh, notre learning system qui s'appelle euh, Praxio qu'on va utiliser. Euh, autre logiciel qu'on va utiliser, ben Zoom. Zoom, on fait nos rencontres vidéo avec Zoom. Ça, c'est assez, euh, assez important. Rien de nouveau ici. Euh, je te dirais que c'est pas mal ça après on a un CRM de vente mais tu sais nous on n'est pas sur du gros volume de clients non plus tu sais c'est pas l'objectif du jeu non plus dans ce qu'on fait donc on a un logiciel de vente qui, 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 un CRM de vente qui s'appelle Salesflare okay. euh, que j'ai trouvé parce que j'avais un lifetime deal qui me coûtait une ouais. fois puis que j'avais pas à le payer chaque mois donc j'ai ai bien aimé je l'ai gardé ouais. euh, puis j'en oublie certains mais je te dirais que beaucoup de choses est dans ça. sana on va dire que notre cerveau est dans la sana et dans Praxio
1: ça marche. Tu sais, Asana, moi, je pourrais... Je, pour moi, c'est une œuvre d'art, à ça. Quand c'est justement oh, fait de manière euh, militaire, je serais très curieux de jeter un de vos projets un jour. <rire> Mais, ah, tu, euh... tu,
0: ça, ça risque peut-être de te faire peur, effectivement.
1: Ouais. Oh non, au contraire. Je verrais ça comme un musée. T'en fais pas. <rire> euh, <rire> génial. É écoute, j'aimerais peut-être euh, euh, clôturer euh, cet entretien, euh, Antoine, avec toi, avec une question que, que j'aimerais te poser. Euh, j'aimerais que tu imagines que dans un an, on a une conversation, toi et moi, et, ouais. euh, et que j'ouvre une bouteille de champagne en l'honneur de J7 Média. Ouais. Et on trinque tous les deux. Et est-ce que tu pourrais me dire à quoi on trinque? Euh,
0: un des plus bels accomplissements, euh, je pense, qu'on pourrait avoir dans la prochaine année, ça serait euh, Puis peut-être pour situer un petit peu l'audience. Donc, nous, on fait beaucoup de publicité Facebook. Il y a eu énormément de changements euh, dans l'écosystème numérique depuis le mois d'avril, depuis le mois de mai. Ça a changé beaucoup de choses. Euh, en publicité Facebook, ça a impacté des gens sur leurs résultats. Ça a impacté beaucoup de choses. Et euh, là, on est en train vraiment euh, de, de passer le, le stade, de, on a compris que les choses allaient moins bien, puis on est vraiment en train de comprendre comment que les choses peuvent mieux aller, puis on a des résultats, puis on a des succès, puis on est content de le dire, puis on est content de le faire. Si dans un an de temps, Romain, on peut avoir une discussion de se dire, vous savez, vous avez trouvé une façon de vraiment contourner les enjeux qui s'appellent iOS 14 aussi avec vos clients <rire> et que vous avez été capable de revenir à des résultats pré-iOS 14. Euh, pour l'ensemble de nos clients, c'est structuré, on sait comment le faire je vais être la personne la plus heureuse du monde parce que ça, ça veut dire qu'automatiquement, encore une fois, c'est un cercle virtueux. Euh, nos clients font plus de ventes, nous, on fait plus d'argent, euh, euh, nos employés sont plus contents parce qu'ils ont plus de succès. Donc, je pense que ça, en soi, ça serait un très bel accomplissement. Bien entendu, on a des objectifs de croissance en tant qu'organisation, mais tu vois, c'est même pas la première chose qui m'est venue en tête parce que je connais nos objectifs de croissance, mais ça, c'est interne. Le plus important pour les employés, c'est vraiment de se focusser sur le succès de, de nos clients. Génial.
1: Est-ce que tu pourrais nous laisser sur un peut-être le, le meilleur conseil que tu aies reçu euh, d'un mentor, euh, d'une lecture au sujet de la structuration et, euh, et que tu pourrais nous partager, euh, tu vois, en mode action, s'il y a vraiment un, un conseil applicable euh, pour pour notre
0: audience, ça serait quoi euh, Simplifier. Euh, c'est impossible de, de créer de la structure si tu pars dans tous les sens. Donc, euh, si on veut euh, structurer des choses, la chose la plus importante au départ, c'est de simplifier. Donc, simplifier votre offre de service, simplifier euh, le type de client que vous allez aller chercher. Euh, donc, ça, c'est très important, avoir une niche, avoir un produit. Euh, simplifier votre nombre de processus. Et du moment que vous simplifiez, vous enlevez tout le gras autour de ce qu'on n'a pas besoin d'avoir, là, c'est très facile de structurer. De un. De deux, euh, jamais essayer de documenter quelque chose qu'on n'a pas été capable de faire avec succès, au moins 10 à 15 fois. Il mm -hmm. euh, y a des gens, des fois, qui partent dans des visions de se dire Ah, oh, je veux tout documenter ce process-là sur un Google Sheet parce que puis la question à se poser, c'est combien de fois tu le fais. Si tu dois créer un processus, un process sur un Google Sheet, c'est que ce n'est pas assez ancré dans ta tête pour savoir comment le documenter. Tu documentes Quelque chose, quelque chose que tu sais faire quasiment de manière parfaite et qu'en l'espace de dix minutes, tu serais capable de mettre sur un Google Sheet. Si tu n'es pas rendu là, tu n'es pas prêt à le documenter parce que c'est pas rendu un process qui vaut la peine d'être communiqué. T'sais. et mm -hmm. J'en ai vu des gens qui deviennent, qui pensent que du jour au lendemain, il faut qu'ils mettent plein de process, mais un process, ça se, ça, ça se fait quasiment naturellement, à un certain point. Ça se fait quasiment naturellement, je dirais. Mm -hmm. Simplification.
1: Euh, c'est Léonard de Vinci qui disait que la simplification, c'est l'ultime sophistication. Voilà. J'adhère complètement, figure-toi que c'est une de nos valeurs cœur, la simplicité. Et, euh, et ben c'est super de terminer là-dessus, je vois qu'on est sur, sur la même longueur d'onde. Euh, Antoine, pour te retrouver, euh, le, le, le site j7media.com, où, euh, il y a tout un tas de, de ressources et, et on peut voir comment on peut travailler avec vous à travers euh, votre onboarding qui est juste génial. Des ressources pour, euh, pour écouter euh, Antoine qui euh, est quasiment tous les jours sur son podcast, que ce soit Hypercroissance, <rire> Social Selling ou Commerce Elite. Allez euh, y jeter euh, une oreille euh, sur, sur le sujet qui vous intéresse le plus.
0: Et quelle est la meilleure façon de te contacter Antoine Ben, jetez moi sur LinkedIn. Je suis un petit peu plus actif qu'avant sur LinkedIn maintenant. J'adore euh, publier des choses que soient soit sur le volet affaires ou le volet publicité Facebook, des trucs que je connais. Achetez-moi sur LinkedIn. Toujours un plaisir de venir discuter avec des gens sur la plateforme. Génial. Bah, merci Antoine. Euh,
1: j'ai passé un excellent moment euh, avec toi. J'ai euh, des pépites, j'ai pris des notes et que je vais pouvoir aussi, moi, relayer euh, auprès de nos, nos masterminds. Euh, J'espère que vous aussi, derrière euh, vos écouteurs, euh, bien, vous avez pris beaucoup de plaisir à écouter Antoine. Euh, je te dis euh, à très bientôt. Allez, bye bye.